0: За чашечкой утреннего ароматного кофе по обыкновению просматриваю Facebook, все социальные сети, читаю почту. И вот наткнулась на очень занимательный рассказ Ольги Валяевой. Я сейчас вам его зачитаю. Мы с дочкой сейчас отдыхаем на море. Ходим к нему утром, когда все шезлонги заняты. И около восьми вечера. Вечернее море... То же, что и утром, ласковое, теплое, нежное, но все наше. Днем народу полно, крики, визги, кукурузные початки под ногами и детские формочки по всему берегу. Сережа, выйди из воды, выйди, кому сказала. Наташа, тут кукуруза, будешь кукурузу. Прямо как афония звуков. А вечером никого. Ну, там парочку человек в разных уголках пляжа притаилась. Но я чувствую себя тут вечером как хозяйка. Каждый вечер, мы тут всего три дня, я вижу, как вместе с нами приходит к морю интересная пара. Взрослый красивый мужик лет 37 и пожилая женщина, у которой явно сильно болят ноги. Сначала они медленно идут по песку, он ее поддерживает под руку и за талию, а у самой кромки он ставит шезлонг параллельно морю и они вместе садятся на него. Он снимает сначала свои шлепки, потом садится на корточки и помогает ей снять ее ортопедическую обувь. И они с наслаждением погружают ноги в море. Он очень терпелив, хотя женщина сильно его замедляет. Наверное, это мама. Я люблю придумывать судьбы незнакомым людям. В первый день я была очень счастливая, мы прилетели из холода в тепло, я не могла нарадоваться солнышку и подумала, что вот этот парень хороший сын, мама вырастила его одна и он наверное любит ее искренне и вот такими поездками к морю отдается новый долг, но ему не в напряг. На следующий день я была заморочена проблемами и внутри жила повышенная тревожность, я была раздражена порывисто, хотела быстрее дожить до сна и заснуть, потому что утром должна была наступить определенность. Увидев эту пару в тот день, я решила, что моя первоначальная версия о них слишком идеальна. добавим в нее жизненности. Он, наверное, пережил развод, замешанный на измене, и теперь лечит душу мамой. Мама – единственная женщина, которая не предаст. Или наоборот, он такой кутила, игрок, бабник, потрепал за жизнь маме нервы. А сейчас, когда ей поставили сложный диагноз с конкретным сроком жизни, он будто наверстывает то, что не успел маме дать. Будто извиняется так, привозя ее на море, и это его потребность. Поэтому мама такая, немножко отрешенная и выглядит уставшей. Будто она не с сыном, а как бы сама. А может мысленно уже не на море, а где-то дальше глубже. На третий день к нам присоединились знакомые, Лена и ее дети Погодки. Они стали играть с моей Катюшей, и Лена подсела ко мне на шезлонг. «Ужасно тут вечером, да?» – поежилась Лена. «Днем весело, а вечером так безлюдно, будто все вымерли. А мне наоборот нравится. Будто все нам, все море в нашем распоряжении. Мы ходим сюда вечерами, потому что мои дети неуправляемые. Могут обрызгать кого-то из водных пистолетов. Вчера вон угощались без спроса чужой черешней. Я голос сорвала орать на них». Я молчу. Обычно я очень контактная, но тут мне почему-то не хочется общаться, хочется тишины. Я восстанавливаю свой дзен. Я вчера переживала стресс, а утром сегодня все страшное не подтвердилось. И плохие вероятности позади. Чувствую себя, правда, не очень доверчиво. Можно выдохнуть, но не уверена. Дети бегают по пляжу и визжат. Лена рассказывает, что на рынке тут работает одно жилье, все обвешивают и нужно ходить со своими весами. И что скидки добиться нереально, упертые все. И что все заточено на то, чтобы доить туристов на бабки. В это время как раз опять пришел тот парень с мамой. Они сели на шезлонг и стали смотреть на море. Я улыбнулась им. Нет, может зря я на них вчера? Может просто счастливая мама и сын радуются морю? «Смотри, какая пара!» – кивнула Лена, наблюдая за ними и добавила. «Наверное, чер... черный риэлтор бабку пасет!» Я с изумлением посмотрела на Лену и вдруг ясно осознала, что внутри каждого из нас встроен свой личный калейдоскоп, сквозь разноцветные стеклышки которого мы смотрим на жизнь и видим совсем разное, для... даже глядя в одну сторону». Но самое главное, что этот калейдоскоп отражает наше внутреннее состояние, и чистота наших стеклышек созвучна чистоте нашей души. У кого-то внутри ясно и незамутненно, у кого-то закопчено обидами, замазано мазутом злости, а у кого-то стекло законопачено ненавистью на весь мир, и через стеклышко ничего не видно, кроме досок, крест-накрест, и у каждого главная коллекция таких калейдоскопов на каждый день. И утром вместе с одеждой мы выбираем себе калейдоскоп на сегодня, через который мы целый день смотрим на мир. И видим хорошего сына, хорошую маму, плохого сына, несчастную маму или черного риэлтора. А как все обстоит на самом деле, один бог знает, или черт. В зависимости от нашего сегодняшнего калейдоскопа. Вот такой рассказ попался мне на глаза. Замечательный рассказ, на мой взгляд. Хорошо иллюстрирующий теорию калейдоскопа. Об этой теории мне еще рассказывала моя бабушка, когда говорила, что в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке, есть радости и гадости. Все зависит от того, что ты хочешь увидеть в этом человеке. Какой рисунок ты видишь в этом калейдоскопе. Это очень перекликается с эффектом Розенталя, о котором я вам рассказывала. Это подтверждает аксиому, постулат. Наблюдатель создает наблюдаемое. В этом эффекте калейдоскопа заключен секрет создания счастливой реальности. Задумайтесь об этом. Всем добра, любви и процветания!